0: Открываешь первое письмо, блин, а чё надо?
1: Про смайлики в переписке. Да, что это такое? Все, выходим отсюда к альт 4
2: Всем привет, это подкаст «Сынка и Баурет» и мои ведущие. Я Магомед и... Александр, привет. Также с нами на прямой связи наш гость София. привет.
0: Привет.
2: Софья, менеджер по внутренним коммуникациям в компании MGCo. Спасибо тебе, что согласилась рассказать нам о деловой переписке. Лично для меня тема имеет большое значение, несмотря на то, что мы находимся в мире соцсетей, деловая переписка очень важна. Часто вижу на работе письма со слабой структурой, в общем, картина не совсем привлекательная. Поэтому вопрос. Сонь, скажи, пожалуйста, насколько важна деловая переписка в бизнесовом мире?
0: Здесь, наверное, можно ответить многими способами, и каждый ответит для себя самостоятельно, Лично для меня деловая переписка — это основной инструмент моей работы. вот Если разложить все что я делаю на работе, то большую часть я пишу письма и пишу тексты. Это ну, не совсем деловая переписка, но это какие-то тексты для сотрудников, которые я пишу про, не знаю, тестирование на коронавирус, про, не знаю, новый регламент от какого-то отдела и так далее. То есть мы постоянно общаемся. У нас в компании, ну, в MGCom есть там клиентские подразделения, которые общаются напрямую с клиентами. У нас огромный штат проект-менеджеров, которые постоянно ведут переписку с клиентами. Понятно, что мы там не разговариваем по телефону с клиентами. Мы либо в мессенджере общаемся, либо общаемся по почте. Мы делаем предложения по почте, мы отвечаем на возражения по почте, принимаем правки по почте. То есть деловая переписка — это огромный-огромный блок работы, мне кажется, что практически у всех
2: Соня, ты сказала, мы общаемся в мессенджерах и e mail. деловая переписка — это прерогатив больше ну, в сторону e или в мессенджеры? Или вообще в мессенджерах так ли необходима вообще деловая переписка, потому что, ну, мессенджеры в основном есть ассоциативная связь с мессенджерами, типа, ну, какая дружеская, фривольная переписка, либо в мессенджерах тоже необходим вот этот инструмент деловой переписки, ну, то есть владеть им и писать именно тоже в мессенджерах.
0: Здесь нужно договориться о том, что такое вообще деловая переписка. То есть деловая переписка, как я ее понимаю, это не какие-то правила и каноны железные, которые мы должны соблюдать, когда мы составляем e-mail. Деловая переписка это тот вид общения, тот вид коммуникации письменной, когда мы общаемся по работе с клиентами, с подрядчиками, с коллегами и так далее. А Вообще можем взять понятие шире, это будет у нас деловая коммуникация, она у нас кроме e-mail'ов и мессенджеров происходит, допустим, на внутреннем портале в коммуникациях, э, в комментариях, на встречах, по телефону, на конфколах где угодно, вот, поэтому, да, мессенджеры это тоже один из инструментов, сейчас он особенно популярен, потому что всем это знакомо, э, всем, всем это приятно, иногда мы даже злоупотребляем мессенджерами.
1: Ты сказал, что, в принципе, можно по-разному общаться, но даже есть вот такая вещь, как на «вы» с большой буквы или на «вы» с маленькой. То есть, там есть даже целые баталии, как правильно. То есть, кто-то считает, что «вы» с большой буквы – это чересчур слишком уважительно. Например, некоторые считают, что, наоборот, это, ну, в принципе, правильно. И по русскому языку в том числе. И я как раз отношусь к тем, кто пишет, если это личная переписка, то «вы» с большой. Вот как лучше общаться в деловой переписке?
0: «Вы» с маленькой буквы — это тоже норма русского языка, и она «вы» с маленькой буквы допустимо при общении в письменном виде. Я за «вы» с маленькой буквы, «вы» с большой буквы для английской королевы. У меня тогда вопрос, почему мы разговариваем с ней по-русски, но... Но в целом, да, я всегда пишу «вы» с маленькой буквы. Ну, если это не начало предложения, это понятно. Вот, я пишу «вы» с маленькой буквы. Это достаточно уважительно, мы с человеком, на «вы», но без какого-то излишнего... Как мне кажется, пафоса кому-то, это принципиальный момент. Вот ко мне, пожалуйста, только там на вы, и он будет выкать все письмо, напишет это вы 20 раз, чтобы вы, наконец, уловили его мысль: что вот с этим человеком на вы с большой буквы. Мне не сложно. Я напишу, то есть, у меня есть какого-то желания пойти и написать трет в Твиттере о том, что давайте мы прекратимся писать вы с большой буквы, потому что это некрасиво, и мне не нравится. И мне это, конечно, не очень нравится, но если человеку так приятнее, если он так чувствует себя комфортнее, то ладно, я буду обращаться к нему на выс большой буквы.
1: Кстати, по поводу вот мессенджеров тоже активно в жизнь вошли. Есть еще голосовые сообщения, и тут еще больше. Количество людей ненавидят голосовые сообщения, особенно в каких-то деловых переписках. Здесь целые баталии просто устраиваются по этому поводу. Вот когда можно использовать голосовые сообщения, и когда лучше этого не а, делать?
0: Ну, давайте я сразу признаюсь, я совершу социальное самоубийство. Я люблю голосовые сообщения, я обожаю <связать> голосовые сообщения.
1: А, все, все, так, все, все выходим выключаем. отсюда. Альтеф-4. <связать> так, все, это хватит. Да. <связать>
0: Чтобы вам совсем стало плохо, я еще и по телефону обожаю говорить, а мой рекорд разговора по телефону около 8 часов подряд.
1: Нет, нормально,
2: Это нормально. Ну, Саша, у нас, по-моему, было шесть с половиной. что то не дотягиваем.
0: Ой, ребят, ну вам один шаг до голосовых остался, один небольшой шажочек.
1: Магомед ненавидит голосовые, и он специально угорает надо мной, когда я им записываю голосовые сообщения, и поэтому в подкасте, в офере там есть... Можете также отправить голосовиху Александру. Это его такая шутка надо мной, что я общаюсь с голосовыми.
2: Укольчик в его сторону, да.
0: Вот, я общаюсь с голосовыми друзьями, у нас есть там чат подруг из пятерых человек, И мы там общаемся с голосовыми очень много, у нас все любят голосовые сообщения, поэтому мы их записываем. Плюс у нас там у одной подруги недавно родился ребенок, и ей так удобнее. Но при этом я, конечно, никогда не записываю голосовые сообщения, пока не узнаю, как человек к ним относится и нормально ли ему. И при этом же, опять же, мне не очень нравятся люди, которые вот с гордым видом поднятой головой кричат, что голосовым сообщением не место в деловой переписке. (свят) в деловой переписке. В деловой переписке ты мне мест, конечно, ты же говоришь, а не пишешь. (свят) Вот. Но здесь есть какая-то очень тонкая грань, я для себя ее определяю так. Я могу записать голосовое сообщение по работе, например, Следующая ситуация. У коллеги завтра дедлайн, она работает в 10 вечера, и ей что-то от меня понадобилось, например, как создать опрос какой-нибудь. Она мне пишет в 10 вечера, говорит, Соня, горю, не могу, просто умираю, пожалуйста, очень надо, пожалуйста, помоги. А я, не знаю, в магазине стою, и я... Ну, у меня есть несколько вариантов, как я могу поступить. Я могу не отвечать ей и Сказать, что, ну, знаете, я не видела сообщения, вот завтра приду на работу в 10 утра, и там отвечу. Mm-hmm. А, я могу написать ей, типа, по гугле, по гугле вот это, тебе там выйдет инструкция, и, короче, разберешься. И третий вариант, я могу ей сказать, слушай, короче, либо по гугле, либо я напишу, когда я смогу, но, возможно, это будет завтра утром, либо я могу сейчас из очереди в магазине записать тебе сообщение. сообщение. Если она мне говорит, что да, давай, голосовое, я запишу там 10 минут своей речи, а записать 10 минут своей речи и написать текст на эти же 10 минут — это разные по сложности задачи. Текст нужно структурировать, текст нужно выстроить, чтобы она смогла его легко прочитать. Голосовое я запишу, все отлично. Ужасно, конечно, Просто ужасно, когда голосовым тебе коллеги пытаются поставить задачу, да, потому да. что у нас нет поиска по голосовым сообщениям, ты не можешь, как в почте, тебе открыл письмо, чтобы вспомнить, что там у тебя было в третьем абзаце голосовой, тебе нужно прослушать, ты не можешь отмотать его на то нужное тебе место, тем более, там, не знаю, у тебя могут сесть наушники, у меня вот сейчас Bluetooth-наушники, это, конечно, бич mm, просто, да, 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 да. очень удобно, что нет провода, но они же, блин, садятся иногда. И я, что, буду вот в офисе стоять, слушать твое голосовое. Но ну, это, конечно, неудобно, и это про уважение к собеседнику. Э-э- голосовое мы можем записать, когда человек за это согласился, мы дали ему право выбора, он выбрал этот вариант, окей, все хорошо.
2: Ну, то есть получается по ситуации и согласованность с двух сторон, если так обобщить все то, что ты сказала.
0: Да, да. В обычной жизни, ну, когда вот мы с друзьями общаемся, с таким новым знакомым, в неформальной обстановке, ну... Я бы, например, лично не стала бы с порога кидать человеку голосовые сообщения. Вот. у меня подруга учительница в школе, я знаю, что там все еще хуже у детей. Они отвечают секундными сообщениями, типа там кто-нибудь пишет в чат, ребята, в каком кабинете литературы ему прилетает голосовое 501.
1: Прикольно. Ох, уж это подрастающее поколение. Вот мы в нашем времени,
2: подрастающее поколение. О, прям в душу, Васька сидит этот же
0: Я свой номер помню еще.
2: Очень часто тоже слышу от коллег и вообще, в принципе, в обучающих видеороликах в течение какого времени нужно отвечать на письмо и сообщение? Есть ли какой-то регламент, либо, типа, когда сможешь?
0: Ну, если мы говорим про деловое общение... То в компании должно быть какое-то правило или рекомендация на этот счет, Например, на письма отвечаем в течение дня, если письмо отправлено там, после 4 вечера, то до обеда следующего дня. Это важно, когда мы работаем с клиентами, например, в рекламном агентстве, или когда мы в поддержке банка, и нам пишут какие-то заявки на почту, и нам нужно их обрабатывать, чтобы клиент не паниковал, не ждал, то у нас должен стоять какой-то такой срок. Обычно в каких-то поддержках он еще включен в KPI, то есть мы отвечаем на все письма в течение там, часа, например. Если говорить не о правилах конкретных компаний, а об общепринятых нормах, то, на мой взгляд, это сутки, когда мы говорим про почту в течение дня, если мы говорим про мессенджер. Не всем понравится, что там, не отвечают в течение двух 3 часов, но человек может быть на Вот У меня есть коллеги-рекрутеры, которые приходят в офис в 10 утра, И они просто сидят в переговорках, потому что у них собеседование, собеседование, собеседование. Естественно, в это время они не могут отвечать даже в мессенджере, не говоря уже про почту. Они ответят когда у них будет окно. Поэтому, когда мы пишем на почту, вообще очень странно писать на почту и требовать того, чтобы человек ответил в течение получаса. Он, вероятно, не зайдет в эту вкладку просто на компьютере в браузере, чтобы проверить эту самую почту. Если нам нужно завладеть вниманием человека, какой-то срочный вопрос, идите к нему ногами в офисе, звоните этому человеку. Сейчас вот все, кто ненавидит звонки, слушают подкасты, такие, боже мой. Она говорит звонить, но это про период пандемии. Когда у нас единственная альтернатива дойти до человека ногами в офисе, это позвонить ему, поэтому, ребят, извините, но да, вот в период пандемии я призываю всех пользоваться телефоном, когда нужно что-то срочно.
1: Тут, кстати, есть же еще такая альтернатива звонкам, это мессенджеры они появились, то, что раньше, ну, если отвечать долго вот на почту, там, не знаю, там, несколько часов, это нормально, потому что это, в принципе, такой долгий инструмент коммуникации, то есть менеджеры это ускорили, и... Соответственно, тут еще тоже один спор. Просто вот все вопросы, которые мы писали, они основаны на жизни. И по некоторым этим вопросам, я в том числе с кем-то очень спорил. Например, про смайлики в переписке, то есть в мессенджерах, это как бы нормально стикеры, смайлики, капслог, не знаю, там еще различные знаки припоминания эмоциональные это окей. С другой стороны, меняя, например, это коребело, что общаться с смайликами по каким-то деловым вещам но я, меня все-таки переубедили, и смайлики в такие более нейтральные, но я все равно ставлю, потому что общение mm-hmm. реально становится более, более положительным, что ли. Вот как ты это прокомментируешь? Можно, нельзя, нужно.
0: А, мое любимое, это когда смайликами пытаются сгладить а, какой-то ад происходящий. Например, тебе пишут сообщение, ребят, у нас, не знаю, у нас упал сервер, а, и миллион скобочек после этого. Mm. Надо, чтобы там Соня срочно приехала и сделала вот это, Лена срочно сделала вот это, а Вася срочно открыл компьютер, начал кодить и еще миллион смайликов. А, как будто вот если мы сейчас поставим смайлики а, в это письмо, оно будет менее ужасным. Вы там просите меня работу в субботу. Но это паршивая ситуация, она плохая. Так нельзя, ну типа мы понимаем, что так нельзя делать, нельзя звонить человеку в субботу и требовать, чтобы он приехал в офис. Но иногда бывают форс-мажоры, когда это нужно. Но здесь помогают не смайлики, а напиши нормально. Ситуация плохая, отстой, полный произошел У нас рухнул сервер, не знаю, у нас... Еще что-то происходит. Пожалуйста, если можешь, ответь, приезжай, напиши, открой ноутбук, сделай что-то другое. Вот, в целом, я нормально отношусь к смайликам в почте. Я очень часто ставлю их, ну, вот эти вот двоеточия и скобочка. Какой-то более-менее нейтральный смайлик. Тут еще вопрос в каком-то общем коммуникативном пространстве. Например, когда мы с вами были в школе, и у нас впервые появился контакт, Если вы помните, как мы там общались ХДД, миллион Ну, смайликов И вот это самое ужасное Это лесенка, и, блин, даже печатать неудобно
1: Есть конвертер специальный Можно написать фразу, а потом перевести ее.
0: Кошмар
2: какой По-моему, Маяковский так писал, да, если не ошибаюсь? И за это больше платили
0: Но тогда мы все это воспринимали нормально Мы читали это с определенными интонациями И если кто-то в то время нам писал с точкой в конце <свят> Значит, что как минимум при следующей встрече он ставит нам нож в печень,
1: <свят> и вот что-то
0: такое произойдет.
1: <свят> а что, сейчас не так, что ли? А это жизненная ситуация, кстати, да. <свят> вот, кстати, по поводу точек. Кстати, по поводу точек. Серьезно, когда я пишу в мессенджеры, это может быть чисто субъективно мое, но реально, когда я заканчиваю особенно короткую какую-нибудь фразу точкой, это как-то очень грубо воспринимается, по крайней мере, У меня субъективно. Да,
0: это воспринимается, это воспринимается грубее, чем без точки. Вот есть какие-то такие в нашем коммуникативном пространстве с вами э, установки, и они более-менее общие у нас всех. У меня есть один друг, который всегда ставит точки во всех предложениях, и при том, что я вроде как там, менеджер по внутренним коммуникациям, редактор вот это все, я иногда напрягаюсь. То есть, я, мне нравится, что ты уважаешь русский язык, но давай уважать его так, чтобы не вызывать у меня тревожность. Но в целом, да, окей, используйте, просто в меру. Вы же... Ну, мне кажется, что все люди примерно представляют, как слово «привет» звучит нормально, типа «привет» одна скобочка, «привет» там двоеточие скобочка, и «привет» и вот эти скобочки на всю строчку, но это странно. У меня меня вот всегда какое-то такое, типа «сейчас что-то будет, сейчас следующее сообщение, следующее будет какое-то веселое. Типа, привет, у нас тут синхронизация с 1С накрылась, и все полетело.
2: Вот когда Саша задал вопрос про смайлик, я сразу вспомнил своих иностранных друзей, которые удивлялись то, что вместо эмоди я использовал скобки. И они меня спрашивали, а что это такое? Ты что, бедный? Тебе что, эмоций не привезли? И он постоянно удивлялся, почему ты используешь это. Но я говорю: ну, типа, в России так принято, все нормально. Нет, ты старый,
1: и я старый. Но я люблю использовать просто две точки и скобочку. Это отличный способ. Ну,
2: это легче. Это легче, чем вот еще нажимать на типа на другую, в общем-то, кнопку, чтобы еще вызвать малики. Но в общем-то, не знаю, мне неудобно использовать эмодзи. Я
0: привыкла привыкла к использованию Emoji, когда работала в двуязычной компании, у нас были иностранные сотрудники, и у меня были коммуникации, это было очень смешно, но представляете себе слаг, и у меня там сообщение на русском, а потом сразу же перевод, то есть у меня всегда такие двойные, абсолютно одинаковые, по длине и так далее... Вот, и я каждый раз писала вот так, потому что я пишу на всех, и меня должны понять там те, кто не говорят по-английски, и те, кто говорят только по-английски. И тогда я привыкла использовать только эмодзи, потому что я вот где-то в интернете, еще будучи школьницей, прочитала, что иностранцы не понимают вот этих скобочек, а потом убедилась в этом, когда там, ездила летом учиться в Англию, и поняла, что они реально не понимают. Я такая, ого, типа, ну это же улыбочка. Но я не смогла им объяснить. Там у Саши еще был вопрос про капслок, Uh-huh. это вообще мне кажется какая то ну, отдельная тема потому что я не знаю человека у которого капслог не связан с истеричным тоном ну, то есть... Если ты пишешь капслоком, значит, все у нас все сейчас умерло. И очень любят некоторые люди писать капслоком срочно, вот во всех местах письма. То есть ты открываешь письмо, все, что ты видишь, это что это срочно, тебе восемь раз написали это капсом. И ничего, кроме раздражения, у меня не вызывает в этот момент. Ну, типа, что ты орешь на меня? Я поняла с первого раза, что ты сказал срочно, у тебя в письме написано срочно. Вот. И давайте как-то поспокойнее, поважительнее и... Просто пишите спокойно. Всем так будет комфортно. И вообще какой-то этикет переписки... Этикет, в принципе, он про обоюдный комфорт. Если вас могут неправильно понять, вас неправильно поймут. Поэтому...
1: Смотри, вот про этикет. Я просто вспомнил про капслок и истеричность. Когда я капслок использовал, это было, что... Когда я отправлял работу в типографию, чтобы мне ее напечатали. Это моя любимая рубрика «Типография» дизайнеры, не дизайнеры, которые не связаны с типографией, мало представляют, насколько они любят косячить, просто не знаю, потому что любят. И я капслоком пишу, например, внимательно прочитайте описание, там, или там, внимательно сделайте это. И вот вопрос, когда уже нарушена коммуникация, например, вы наорались капслокам в переписке друг на друга, как ты советуешь ее все-таки в нормальное русло обратно вернуть. То есть, допустим, это менеджер и клиент. Ну, понятно, что менеджер вряд ли будет на клиента кричать, а обратная сторона возможна. Что здесь можешь посоветовать?
0: Я отойду на шаг назад и ну, во-первых, советую никогда не писать на эмоциях, потому что... У меня, на самом деле, недавно была такая ситуация. Мне прислали... Мне подарядчик прислал там список людей, которым я должна была написать внутри компании, скринами в письме. То есть он просто заскринил базу, и вот этими скринами был список на что-то типа 150 фамилий. Но ну, в этот момент уровень моей злости было очень тяжело передать, и я действительно начала писать письмо, очень такое жесткое письмо, почти истеричное. Но, к счастью, вспомнила свой собственный вебинар, который я проводила у нас в компании, где было э, белым по синему написано «Никогда так не делайте, идите, покурите и выпейте чаю». Пошла, покурила, выпила чаю, успокоилась, в общем, написала нормально. Когда коммуникация поломана, и вам в ответ на ваше истеричное письмо приходит другое, еще более истеричное письмо, мой совет все тот же – покурите и выпейте чаю. Конец света не наступит. Может быть, наступит, но если наступит, вы уже ничего с этим не сделаете. Uh, всегда... Не так начну. Для меня деловая переписка, она всегда про мою собственную репутацию. То есть, uh, когда человек на вас орет капсом, пытается вам нахамить завуалированное и так далее, он, в общем-то, понимает, что он делает. Он понимает, что он ведет себя как истеричка и хочет вас задеть, потому что вы его задолбали uh, Ты, типа, прислал ему в шестой раз uh, огромным капсом внимания, и он... Уже зло, зло. блин. Schöne... Вот. И он уже, да, он уже разозлился. Uh... Люди вообще понимают, когда они собираются вас обидеть, они знают, что они делают. Не бывает такого, что вам случайно, очень завуалированно нахамили в письме шесть раз, а потом <С tenants> написали «Уважаемая Софья, жду вашего скорейшего ответа». Не, она вообще понимает, что она делает. Она знает, что она делает, и она пишет так, чтобы ты не смогла докопаться. Вот знаете, эти очень завуалированные хамства. В переписке, когда вас 20 раз назвали тупой, не называют тупой. Люди всегда знают, что они делают. и Они могут сделать это на эмоциях, они могут быть очень хорошими людьми, которых, не знаю, все задолбало, а вы последняя капля, и вот она так вам отвечает, или он. И всегда в этот момент вы будете выглядеть гораздо лучше, если вы будете отвечать спокойно. Спокойно, структурированно. Не переходя на личности, там, не оценивая человека. Ну, вообще мы знаем, что оценивать людей нельзя, можно оценивать их поступки или там, продукты их работы. Вот, Конечно, вы будете выглядеть круче, и более того, она поймет, что сейчас произошло, она повела там, или он повелся как истеричка, а вы ответили спокойно. Вот вам плюс 5 баллов карму, и когда-нибудь она там скажет, слушай, а вот у них арт-директор, он классный. Я ему однажды такое письмо написала, я его козлом назвала, раз пять. Ну так, (реклама) заблокированно. Чтоб он, типа, не прикопался, но назвала. А он мне спокойно, как будто ничего не было. Так хорошо было. Вот пойду, короче, у него закажу рекламу для своей новой компании. (реклама)
1: Я соглашусь про то, что нужно всегда контролировать эмоции, и даже если на тебя ругается не отвечать э, в ответ, но... Это, ну, я скажу, это, это, не, совсем,
2: не, это, это не, не совсем правильно,
1: что ли. Ну, это нереалистичная и не совсем правильная, что ли, позиция, потому что лично вот э, с теми вещами, которые я сталкиваюсь, э, именно с бизнесом, наверное, малым. Это, ну, то есть малый бизнес – это просто те же самые люди, которые ходят с тобой в один тот же магнит, Просто у них, может быть, (смех) есть еще два два человека, которые там у них как-то, на них них работают. И то, что там иногда бывают бзики с э, коммуникацией, это ну, это, э, реально проблема. У Ильяхова мне просто понравился пост на тему, что вы никак не сможете начать нормальную деловую переписку, если у вас уже поломана коммуникация. И у него там был э, совет просто позвонить, либо встретиться. И это из личного опыта тоже работает.
0: Ну, это если какой-то фаталь прям произошел, вот прям Лефаталь, и все, это уже, да, бывают такие ситуации, когда уже все, ну, прям. Вас сейчас назвали 20 раз козлов, козлом и сказали, что, знаете, еще мы и работать с вами, Саш, не будем, потому что мы просили 5 синих линий, одна из которых будет красная, а вы сделали все зеленым.
1: А, вы, вы тоже знаете этот хороший ролик? Да. Пять да. параллельных пересекающихся линий
0: Да, в личном общении все не такие борзы, как в интернете вот.
1: <свят> Ну, это да
2: а, Соня, смотри, мы поговорили сейчас, вот, скажем так, о темной стороне деловой переписки Что еще считается мавитоном?
0: Тут отчасти есть какие-то более-менее объективные вещи а чал, а, Отчасти это вкусовщина Мне, например, о вкусовщине начну Мне, например, не нравится подпись там, с уважением и в ожидании скорейшего ответа уважаемая Софья. Жду, когда же вы мне ответите. Ну, тут, вы знаете, вот эта подпись, она так дву- дву- из двух частей состоит. Первое, жду скорейшего ответа. Ну, было бы странно, если бы вы его не ждали. Вы же мне написали. Наверное, вы ждете, что я что-то скажу вам ответ, и желательно быстрее, чем через два месяца. А, то есть, ну... Вы зачем это пишете? Я, в общем, и так поняла, что вы хотите, чтобы я вам ответила, раз, вы, раз что вы мне написали. А про уважение, я говорила про это, по-моему, уже несколько раз, уважение, оно, в общем, не в том, что вы пишете это слово в конце, нахамив мне или не нахамив мне, написав мне абсолютно адекватные там слова, но при этом пытаясь вынудить меня поработать в воскресенье. Это не уважение. И то, что mm-hmm. вы там в конце написали, это, в общем, никак не исправит эту ситуацию. И, в общем, не начну я себя чувствовать как человек, к которому относится уважение, с уважением, потому что не начну. Это не так работает. Уважение я почувствую, когда вы будете уважительно относиться к моему времени, к моим словам, к моим аргументам, обращаться со мной спокойно, называть меня так, как я просила меня называть. Моя любимое — это когда кто-нибудь там, обращается, типа, девчуль,
2: это деловые переписки? Стой, это деловые переписки
0: Слушай, я много лет работала рекрутером, поэтому я получала такие письма, которых, мне кажется, большинство людей вообще не видела
1: Так, можно, пожалуйста, с этого момента поподробнее? Нам хотелось бы узнать хотя бы одно Ну, понятно Без раскрывания имен, да, вот это Да.
0: Окей, у меня был один кандидат однажды Uh, но самое стрёмное в нем было то, что в конце, вот после того, как мы с ним попереписывались, он еще приехал к офису меня поджидать, когда я выйду, чтобы все таки поговорить со мной, почему мы отказали ему на позиции. Uh, первое письмо от него, которое я получила после того, как у нас уже прошло собеседование, сопроводительное у него было нормальное, mm-hmm. иначе бы я его не позвала. А вот первое письмо, которое я получила после собеседования, uh, после того, как я написала ему отказ, ну, там, я пишу uh-huh. какие-то мотивированные отказы. Знаете, Александр, вы э, спасибо, что вы там пришли. А вот э, мы поговорили по этой позиции. Для нее нужны такие скиллы. У вас есть вот такие скиллы. Ну, слушай, прикольно. А, да. Ну, да. Вам нужно ну, прекращать круто. вот эти вот эти. И если вы там собираетесь этим заняться, то потом можете мне позвонить, и мы, в общем, с вами обсудим. Uh-huh. Ну, uh-huh. какой-то фидбэк от менеджера. В общем, что-то... Блин, такое. классно, классно. И вот я пишу ему такое письмо. Там Юрий. Вот так и так, здесь нужно это, здесь нужен там английский уровнем выше, чем есть у вас сейчас, и еще там умение опыт работы вот с этим, потому что мы не можем то есть, потратить время на обучение, у нас очень срочно нужны сотрудники.
1: Угу.
0: Он мне отвечает: не иронично. Девочка моя.
1: А он знает, откуда заходить, он Хорош.
0: И вот он пишет: Девочка моя, у меня опыт работы такой. Типа, что тебе и не снилось. Я работаю больше, чем ты живешь на свете. И таких я... писем было море. На самом деле, очень много неадекватных кандидатов. Вот, когда я работала рекрутером, да, я начиталась их по самой не могу. Вот, но это было, пожалуй, моим любимым.
2: Сонь, ты говорила про нерабочее время. Ну, если ситуация горит, нужно ли писать или дождаться понедельника?
0: Ну, сложно. Я недавно был срач в Твиттере на эту тему, и я в нем активно участвовала, у нас был огромный какой-то трек про это. И я, в общем, на стороне тех, которые не видят ничего плохого в том, чтобы написать в нерабочее время. А при этом совершенно отдельный вопрос — это нужно ли отвечать в нерабочее время.
2: Mm-hmm, кстати.
0: А, у меня работа связана с тем, что я очень много придумываю. Ну, то есть у меня постоянно там какие-то новые мероприятия, новые какие-то ивенты, новый вид коммуникаций — Короче, вот работа с сотрудниками, она там постоянно требует новых форматов, потому что старые уже приедаются. И поэтому мне, конечно, бывает такое, что я иду там с подружками что-то обсуждаем, э, и она говорит слово подкаст, и я такая, блин, так нам нужно запилить подкаст в компании. И я открываю в этот момент, первый мой жест, это я открываю чат и пишу там своей коллеге, блин, подкаст, вот эта тема! Слушай, и на конфе же говорили недавно, что нужно, короче, подкасты пилить. Да, это, ну, это абсолютно нормально в моем мире. Я понимаю аргументы тех, которые я вижу сообщения, которые приходят и не могу его не прочитать, потому что меня очень сильно раздражает циферка один. Но, ребят, во-первых, 2020 год и Давайте мы все сядем и один раз настроим себе уведомления на телефоне, так чтобы они переставали приходить нам в субботу, если это нужно, начинали в понедельник, если это нужно. Вот. А во вторых, я всегда смотрю с точки зрения бизнеса. И с точки зрения бизнеса лучше я напишу эту идею и она у нас где-то будет и мы ее обсудим в понедельник, чем я не напишу ее, потому что моя коллега не любит уведомления потому что это не требует ответа, она может прочитать, мы придем в понедельник, обсудим еще раз, потом поставим ремайндер на это сообщение. В Телеграме есть функция отложенных сообщений, это, конечно, ну, бомба, потому что это удобнее всего. В Телеге можно написать сообщение, поставить таймер, чтобы оно отправилось в понедельник в 10 утра. В почте, в Gmail, мы пользуемся Gmail в компании, тоже можно сделать отложенные сообщения. Это, конечно, круто. К сожалению, не все мессенджеры позволяют делать отложенные сообщения, поэтому здесь, выбирая из двух зол, я предпочитаю выгоду бизнеса.
1: Ну, отвечать, я так понимаю, можно, когда будет рабочее время?
0: Слушай, отвечать, конечно, не нужно. Но здесь тоже есть уточнение, которое я хочу сделать. Например, если ты отвечаешь за информационную безопасность компании и тебе сейчас пишут, на нас совершается хакерская атака, ну это, конечно, совершенно другой случай, и это про отношение к компании как партнер, как акционер, как к своей собственной, в общем, как все там. Очень часто эта фраза звучит э, в инфополе, все по-разному ее. Говорят, но в общем смысл один и тот же. Но тут тоже, чтобы сотрудник так относился к компании, компания должна начать к нему так первый относиться. Mm. И вот если вы работаете yeah. в хорошей компании, и если там ваша компания, вы как работодатель делаете все для того, чтобы ваша компания так относилась к сотруднику, то конечно он вам ответит. Он ответит, он возьмет такси, из такси начнет работать, он приедет в офис, все соберутся. В понедельник вы закажете пиццу, пиво, напишете рассылку. Магомед нас всех спас, пойдемте на кухню за него выпьем. <связани> и тут, но ну, ну, это... высад? конечно, кто высад, да, добрый.
1: Да или добрый, да. Почему бы и нет? Мы сейчас еще поднимали вопрос, точнее момент, где тебе там коллега или подрядчик присылал базу данных скриншотами. Это отдельная боль и даже в, в моей жизни или работе менеджеров, что как вообще правильно э, оформлять э, пересыланные сообщения, как корректировки, например, оформлять, то есть, чтобы это было понятно. Потому что э, обычно это выглядит либо сумбурные, написанные какие-то ответы на почте, либо э, скриншоты из мессенджеров отправлены тебе в мессенджер, причем где э, реально какая-то информация, которую нужно потом в руками ее перебивать. Э, вот, как бы ты лучше это делал, вот, э, как бы оформлял лучше?
0: Слушай, ты задал такой большой вопрос на самом деле, я его разобью с твоего позволения и начну по порядку отвечать. Вообще, как писать, ну, как составлять письмо так, чтобы всем было комфортно? У меня есть такая вот общая структура, которую можно менять в зависимости от типа письма, который тебе нужно писать. У нас есть обращение, у нас есть первое предложение, которое я прочитаю и дальше могу не читать. Я уже поняла, что от меня нужно. Не читать, в том смысле я поняла, срочно это не срочно, какие действия мне меня просят совершить, и я могу отложить его на потом и перейти к каким-то другим письмам. Из первого предложения я поняла, что сейчас будет происходить. Дальше оно может быть разбито на абзацы, но разбиваем мы на абзацы по принципу «одна мысль, один абзац». Чтобы потом, когда я открываю его через неделю, месяц, год, я очень быстро по нему смогла сориентироваться, потому что я взглянула на абзац, уже поняла, о чем там. Поняла, что это не тот, который я искала, взглянула следующий. И мы отдельно пишем вопросы, если они есть, или задачи, если это письмо, когда мы ставим задачу. Буквально мы пишем пункт 1. «Саша, пожалуйста, отправь типографию, э, там вот это, вот это, вот это». Пункт 2. Магомед, пожалуйста, настрой вот это, вот это, вот это к среде. Там, Соня, пожалуйста, напиши рассылку про это. Завтра в 12 нужно ее отправить. И там, если это много задач, мы каждый ставим какой-то срок, типа Саша к понедельнику, Мугамед к среде, а Соня к четвергу. Если это там, вопрос был один или задача была одна конкретному одному отправителю, то у нас один срок, типа, пожалуйста, ответь мне там до или, пожалуйста, сделай это до. А, как пересылать сообщение? Это на самом деле боль. Я понимаю тебя, потому что тоже часто с этим сталкиваюсь. А, это пересылка и включение в переписку. Такой большой блок, когда однажды ты открываешь почту, открываешь первое письмо, которое тебе пришло, и там написано «плюс Соня, и дальше 20 писем в истории сообщений». И вот ты смотришь на это такой «блин, а чё надо? Чё от меня хотят, чтобы я все это прочитала?» Ну, типа, знаете, у меня есть работа, у меня много задач, я не могу сейчас сидеть и д- читать переписку 20 писем. А история сообщений переписка, она, несомненно, должна быть прикреплена к письму, но когда мы включаем в кого-то пер- в переписку или присылаем сообщение, мы должны из уважения к этому человеку дать какое-то краткое описание. Например, там мы с командой э- дизайнеров обсуждали дизайн, у нас вот переписка там на кучу всяких обсуждение конкретного макета, и я пересылаю его своей коллеге. Я пересылаю и говорю, там, Оль, привет, во вложении моей перепиской с дизайнерами нужно посмотреть макет. Макет во вложении к письму, переписка на всякий случай, там... от тебя требуется то-то, то-то, то-то. Переписку мы прикладываем на случай, если она что-то не поняла, делам хочет париться, и просто ей интересно, как мы это обсуждали. Ну, просто она иногда бывает нужна. Я потом захочу туда пойти, и мне не нужно будет искать ту самую ветку, я могу посмотреть в этой. Вот, это удобно. Но главное это дать какой-то такой краткий угу. синопсис того, что сейчас произойдет.
1: Эх, если бы это было в реальной жизни, было бы намного проще. Эх, давайте просто... Ушел. Это не туда, Саша. К
2: реальности, пожалуйста. А можно дать какие-то вот базовые элементы в письме, что нужно сделать, чтобы было читаемо, и чтобы ощущалась вот та забота о получа... ну, получателе.
0: Не умеете писать, там плохо пишете, хотя мало людей таких на самом деле. Но если вы просто сделаете структуру письма, это огромный шаг на пути. К человечности, пыталась процитировать армстронга и вышла как-то хиленько. В общем, это очень сильно поможет, очень сильно, потому что, представляете, когда вы получаете тысячу символов без разделения на абзацы когда вы получаете эту же тысячу с разделением на абзац, вынесением отдельных вопросов или задач, это меняет дело абсолютно. Оформите тему письма. Мне очень приятно, если я из темы письма понимаю, о чем там будет и что нужно сделать. Просто прочитать. Это пост-мид после встречи, или это задача, или это вопрос, или меня просят включиться в обсуждение, или там, не знаю, еще что-нибудь. Я, в общем, поняла. Я поняла, когда мне это нужно. Например, мне пишут договор с ДМС подписать до такого числа. Я могу даже не открывать это письмо. Я вижу, что подписать нужно до 13 Сегодня 10-е. Класс, я поставила себе его звездочкой, отметила или еще как-то себе его сохранила и вернусь к нему, когда я уже могу с этим работать, у меня есть время. А когда мы открываем вообще почту, у нас там со вчерашнего дня накапало писем и мы должны принять решение, какое же мы откроем первым. Обычно есть письмо, которое срочно, очень срочно, надо прям Сейчас, завтра, послезавтра, вот, вчера, да-да-да. Вот, и, конечно, я его открою. Но если я его открою и пойму, что это было несрочно, вы не сгораете заживо, никто не умирает. И, в общем, вы просто пытались просунуть свою задачу ко мне побыстрее, потому что вот вам очень сильно захотелось. На самом деле, в вот вот нет, тоже. и до завтра это подождет. Я обижусь, и больше письма ваши первыми открывать не буду. Открою еще какое-нибудь. Вот. А сложно с письмами без темы. Ну, тоже как-то, ну, по а, Письма, в которых 20 вложений, и они все называются, типа, XXY23Y. И ты такой, класс! Типа, знаете, посмотрите, пожалуйста, вот эти макеты, там, два макета про корпсайт, два макета, там, про эту страницу, вот это все и сиди, рвайся в этих вложениях и потом как-то еще должен это прокомментировать. Вот. Очень классно, когда называют вложения, понятно, там, не знаю, «фронтальная страница 1», <смех> потом еще что-нибудь. И вообще убер-уровень – это когда тебе пишут э, описание этих вложений, но это прям космос какой-то, такое довольно редко встречаю. Но вот иногда у меня есть любимый подрядчик мой, они мне так иногда пишут, типа, э, название файла такое, то там вот то-то, то-то, то-то. Обратите внимание на это, это, это. И это, конечно, очень круто.
1: Я хочу еще от себя добавить, что как с позиции выгоды. Зачем людям хорошо писать например, своим подрядчикам или, наоборот, клиентам, просто вас буквально лучше поймут. Типа, если вы поставите ТЗ четко, если вы напишете письмо понятно, то, скорее всего, будет фокап просто меньше. Так,
2: ребят, давайте я подведу небольшие выводы. Содержательно получилось, собственно, как и со всеми гостями. Итак, деловая переписка – это важная вещь, это в первую очередь уважение и забота к получателю. Писать «вы» с большой или маленькой буквы – здесь нет строгих регламентов. Голосовухи – это хорошо, но заранее договоритесь с получателем, и будет вам счастье. Эмоции в переписке – это зло. Ребят, лучше отвлечься, выпить чай, погладить кота, что угодно, но не пишите эмоциональные письма. Выходные писать можно, это нормально, но не ждите ответа сразу, отнеситесь к этому с пониманием.
0: Голосовые это классно, спросите это правильно, но даже если ваш собеседник просит вас поставить задачу голосовым сообщением, не слушайте его, он очень сильно ошибается. Вот. И последнее, забудьте все, все советы, просто посмотрите, когда напишите свое письмо, на него так, будто вы его получили. И мир резко заиграет новыми красками. В общем, относитесь к другим с уважением. Всех люблю, целую.
2: Все, спасибо. Спасибо, Сонь, Спасибо. На этом наш подкаст завершается. Всем пока. Пока.
0: Пока.